0: Irmãos Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vinta. Já É uma alegria muito grande estarmos juntos aqui nessa manhã Hoje nós estamos no sermão de número 2 Na série de batalha espiritual E eu peço que você abra sua Bíblia aí Fica com ela aberta aí em Apocalipse capítulo 12 Nós vamos uh, fazer menção de outros textos Não vamos... Na verdade esse texto a gente vai ler no final, né? Uh, nós vamos fazer algumas coisas um... Pregar o sermão, vou pregar o sermão aqui um pouco diferente hoje para vocês Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção aqui uh, no que nós vamos falar O título do sermão é Deus ganhou sua guerra E, e talvez uh, já comece o problema aqui na interpretação do que está escrito aqui É Deus ganhou a sua guerra, não é a sua, não é a minha, a dele, entendeu? Deus ganhou sua guerra, Deus ganhou, poderia ser assim, Deus ganhou a guerra dele Tá bom? Acho que ficaria melhor o título. Se o Levi depois quiser mudar, uh, uh, o título ficaria melhor. Pô, estava vindo de carro para cá pensando, pô, acho que ficou meio. né Deus ganhou sua guerra. Disse, ah, obrigado, Jesus. Não, não, não. De, dessa a gente não está falando, a tá gente falando da guerra dele. Entendeu? Então, assim, Deus ganhou a guerra dele. Tá? Um, e, cara, quando nós falamos sobre batalha espiritual, é inevitável nós falarmos sobre anjos, sobre. Demônios, é inevitável nós falarmos sobre isso. Existem muitas dúvidas, muitas, ah, ah, muitas especulações. Ontem vieram me perguntar ah, e as pessoas ficam muito preocupadas com ah, a questão do misticismo, né? Ah, pastor, ah, não há um perigo de cairmos no misticismo? Ah, existe, existe um, período de, um perigo de cairmos em excessos existe esse perigo isso é fato mas também existe um outro perigo que eu creio que esse é o nosso o, o pastor eu vou abrir um parênteses aqui o pastor da igreja os pastores eles são como que construtores então a gente vai erguendo o prédio tá e, e daí a gente dá dois passos para trás e a gente diz assim Dani parece que esse lado aqui está maior agora né vamos vamos colocar mais, mais tijolo mais pedras desse lado e daí a gente coloca, daí começa muito para esse lado assim, daí, Ô Dani, ô, ô, ô Michael, Ever, vocês não acham que está muito aqui agora? É, é Então o pastor ele é um modelador Ele vai construindo, servindo No período da história, a igreja está sendo edificada Sobre os apóstolos e os apóstolos sobre Jesus Nós não lançamos um fundamento novo, nós estamos construindo Cada um de vocês são pedras vivas São tijolos dessa construção E é o momento da história de nós construirmos Esse pedaço da igreja Nós vamos partir para a eternidade Vai vir outro, nós vamos passar o bastão E ele vai seguir construindo a igreja Só que nesse período ficou muito claro para mim Que nós precisamos falar sobre isso Muito claro O perigo que nós temos hoje aqui É nos tornarmos saduceus você sabe quem são os saduceus? No Novo Testamento são aquele grupo religioso Que não acreditava em anjos Não acreditava em ressurreição Não acreditava em mundo espiritual Não acreditava em nada E nós estamos caindo nesse perigo Você fala de anjos Aconteceu um caso tem o, o, o N. Gruden cita na, na sistemática dele No capítulo sobre anjos Ele fala Como vai ser quando chegarmos ao céu e conhecermos um anjo que em algum momento da terra, na terra, na nossa vida, nos livrou de algo que passamos. Eu postei exatamente isso. Só, só, eu, eu, na verdade, eu peguei um trecho do sermão que era, era basicamente isso, a ideia. Sabe o que, que comentaram aí embaixo? Isso está muito marco feliciano. Ele falou isso? A minha pergunta é. Não, se ele falou, ele está certo. Aí parece agora Porque se, daqui a, se a gente for por esse caminho Você vai deixar de falar o nome de Jesus Porque o Malafaia fala o nome de Jesus Na ânsia De mostrar que você é diferente De certo movimento Você acaba negando Verdades centrais da Bíblia A minha pergunta não é o que o Feliciano fala Não é o que o fulano o meu, A minha pergunta é o que a escritura fala e a Bíblia fala sobre anjos Cara, mas deixa, deixa eu contar uma experiência Minha com isso Você já teve uma experiência com anjos, Jack? Olha, cara, não sei Acho que sim Pode não ser Nós estávamos Vamos fazer um culto na Esquina Democrática E Montamos todo o equipamento Isso faz mais de 10 anos Era uma igreja batista que eu congregava E eu, todas as igrejas que eu congreguei Sempre organizei eventos na Esquina Democrática E nós montamos os equipamentos e começamos a tocar. E de repente, cara, começou a chover. Do nada. Não estava marcando chuva. É aquela coisa que tu olha pro celular ali, né? E tá... Não, mas não, não pode estar chovendo. Tá errado? Não te dá esse sentimento assim? Pô, mas não podia, né? Deixa Deus ser Deus. Aí começou a chover. Começou a chover. E cara, deixa eu dizer. Aí o pessoal da banda ficou assim, vamos parar de tocar ou não? Não. E eles olhavam pra mim e eu dizia Cara, eu não vou parar Eu não vou parar Eu vou, só vou parar quando tomar um choque na guitarra Eu não vou parar E eu fui tocando, 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 tocando E eu tinha uma pedaleira que na época era muito legal Era uma GFG5 da Zoom Uma porcaria hoje Mas assim, na época era legal E começou a chover na esquina Democrática Caindo água em cima daquela pedaleira E eu tocando E eu olhava pra ela E ela começava a dar umas tremidas assim O digital assim E eu tocando, tocando, quando eu tocando Quando eu vê ela Puf", Ela morreu Aí morreu o pedaleiro, não sai som, né? Aí, pum, acabou, o batera, tava com uma bateria deu um minutinho mais. É que nem turbina de avião, desligou uma, tu sabe que daqui a pouco vai desligar outra. Foi desligando tudo. E daí caiu muita água, daí, cara, só arrastei os instrumentos. E pegamos uma lona e esticamos. E nisso todo mundo já tinha corrido para baixo das marquises, no centro, sem assim, chamar tinha mais ninguém ali no meio. E a gente está segurando uma lona. Eu estou segurando aqui. E quando eu olhei para o lado, estava caindo muita água no nosso equipamento. Mas muita água. Muita água. Eu olhei para o lado. E assim, eu tenho uma visão periférica bem boa. Então, <risos> e, e, e daí eu olhei e eu segurando aquela lona. Quando eu virei, eu disse, cara, vai molhar tudo. Vai molhar tudo. Quando eu voltei, tinha um negão segurando assim. Segurando, já o cara já tava ali. Mas quando eu olhei o cara, eu disse, um anjo negão, velho. Pô, tem bronze no céu? Que fera. Não, mas fiquei... E o cara começou a falar umas palavras de encorajamento pra mim. Começou a falar umas palavras de encorajamento. Do nada. E eu segurando a lona do lado, e ele segurando a lona, e ele falando os negócios pra mim. Tipo, é isso aí, cara, tem que ir para lá, servir a Jesus, não sei o quê, blá, blá. E eu todo arrepiado assim. Eu disse, cara, esse cara é um anjo, cara. Na hora, esse cara é um anjo. Não, com certeza. Já me lembrei de Hebreus, quando diz que muitos, sem saber, receberam anjos nas suas casas. E eu tô ali. Aí quando a chuva parou, eu, eu, os grimes me chamaram. E aí, Jack, vamos, vamos continuar tocando ou, não, ou vamos embora? Vamos botar as coisas dentro do equipamento? Aí tá, olhei. Quando eu olhei de novo, não tinha mais chuva, o cara já não estava mais ali. Ele assim, pô, pode ser? Ah, pode não ser. Daqui a pouco o cara... Nesse momento está na casa dele, tomando uma cerveja, comendo um Doritos e, e, e vendo a Copa América, não sei Só que, cara, e aí? Por que não? Tem um caso que aconteceu com o meu líder de jovens, eu era muito moço e ele, e ele era um cara extremamente assim racional Muito racional e ele me contou isso em lágrimas, eu não me lembro disso Ele estava andando com o carro dele, carro do pai dele na verdade o pai dele havia emprestado o carro E ele estava começando a, a dirigir Já era um homem casado, mas ele tirou a carteira muito tarde E ele estava começando a dirigir E ele parou o carro num local Porque ele bateu com o pneu Era muita chuva Os carros antigos não tinha, não tinha desembaçador de vidro não tinha, Essas coisas, coisa chique Quando tinha o um desembaçador, meu Tu ligava aquilo, tipo, em janeiro Para desembaçar o vidro em julho Entendeu? E ele estava andando, ligou o desembaçador Nada do negócio aquele, Muita chuva dentro do carro e, de repente, ele bateu com o pneu num, num cordão e furou o pneu. E ele saindo assim, tipo, cara, é um caos, entendeu? É um caos trocar pneu no meio do barro, da chuva, ele tentando entender. Quando ele olha, ele olha a parte de cima da rua, vem vindo um cara, meu, com uma roda, não um pneu. Uma roda com pneu, completo, tudo. E o cara disse, entra pro carro, entra pro carro, entra pro carro. E ele entrou. E o cara do nada... Apareceu com um macaco Levantou o carro Trocou a roda Botou uma roda nova ali Tirou aquela roda disse, tu pode ir agora E quando ele ligou o carro, quando ele estava indo Ele disse assim E não te esquece que por esses dias Tu vai ser ordenado ao ministério Bem assim E ele Ele disse, o que está acontecendo aqui Quando ele olhou pelo espelho O cara não estava mais ali e ele me contou isso em Lágrimas, e em menos de dois meses depois ele foi ordenado ao ministério. O problema dessas histórias, muitas vezes, é que por ter um abuso de um lado, nós acabamos fechando o coração para isso. Parece que o nosso Deus, ele fazia coisas poderosíssimas no período bíblico, ele não faz mais. Parece que o nosso Deus, ele está limitado a um período da história, Onde os seres espirituais faziam Só que nós não lemos isso na Bíblia E eu acho engraçado uma coisa Muitas pessoas abrem mão de experiências espirituais Por causa das falsas experiências Ok, me responda uma coisa Não existe uma perversão do que é o sexo? Existe E você casou e você não abre mão disso Não, existe, não existem uh, notas falsas de dinheiro circulando hoje no mercado? Existe Mas você não abre mão do verdadeiro Chega o final do mês, você não chega para o seu empregador e diz assim, olha, eu não vou receber esse dinheiro aqui, porque existem notas falsas, então eu sou contra dinheiro. Não, porque você sabe que tem as falsas, você valoriza as verdadeiras. Mas no que envolve os dons, no que envolve a manifestação do Espírito, nós acabamos sendo extremamente ignorantes. Quando o próprio apóstolo Paulo disse que a presente época que nós estamos vivendo é uma época imperfeita. Por isso que ele diz, quando vier o que é perfeito A ideia em 1 Coríntios é que os, são que os dons são dons imperfeitos Os dons do Espírito são imperfeitos Não porque o Espírito é imperfeito, mas porque nós somos imperfeitos Você entende isso? Você não, você não abre mão da pregação É óbvio que eu já falei bobagem pregando Mas você entende sim, não, eu vou reter o que é bom Mas quando envolve outros dons você não faz isso Você rejeita de tudo a Bíblia fala sobre os anjos, a Bíblia chama os anjos de seres espirituais Fala deles como anjos, observadores, santos, hostes, filhos de Deus No Antigo Testamento eles são chamados de filhos de Deus, grave isso São chamados de deuses, estrela da manhã, gloriosos, exércitos dos céus O problema de muitos de nós também é que nós às vezes pensando quem são os anjos são Aquelas crianças gordinhas, alemoazinhas, com umas asinhas pequenas lá do Vaticano voando Não, não são você tem que entender uma coisa, a Bíblia está, nos fala em Apocalipse capítulo 12 que houve uma guerra no céu Aconteceu uma guerra no céu Houve uma guerra dos anjos de Deus contra Satanás e os seus anjos Houve uma batalha, socorreu Houve uma guerra tremenda no céu Mas deixando essa guerra um pouquinho mais para o final a Bíblia fala sobre querubim e serafim Antigo Testamento basicamente os anjos aparecem em forma humana Você nota isso ali com Abraão em Gênesis 19 Aqueles anjos vêm e salvam a família de Abraão Provavelmente o querubim ele é um anjo Designado por Deus Para proteger a glória de Deus Para proteger o nome de Deus Ele é aquele que diz assim Meu capitão Posso passar? Está na mira, capitão. Ô meu capitão, é só dizer que eu passo. Quando Deus foi proteger o Éden, quem que ele colocou ali? Ele colocou querubins. E uma espada voando, protegendo o Éden, impedindo que Adão voltasse. A Bíblia fala sobre serafim. Isaías capítulo 6. Isaías tem aquela visão e ele vê aquele serafim. Os serafins voando ao redor do trono com seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E eles diziam, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória. Existem três maneiras que os anjos são, ah, são diferentes. Dos seres humanos Em primeiro lugar Os anjos não possuem sexo Não possuem gênero Não existe anjo masculino Ou anja feminina Não existe Anjos não se reproduzem Calma Ah, mas pastor E Gênesis 6 Fala sobre os filhos de, os filhos de Deus Os filhos dos homens Ali é, um, ali é um, uma exceção A gente pode falar sobre isso em outro momento Então quer dizer Sim, eu creio, eu creio, eu, eu, eu creio, tá bom? Não me matem, não joguem isso aqui. E o problema é que, quando a gente fala uma coisinha, as pessoas já ficam nisso e perdem o, o grande da história. Eu acredito que quando a Bíblia fala em Gênesis 6, filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Filhos de Deus ali, para mim, não é a descendência de sete, tá bom? Para mim, são anjos, okay? ok? Eu acredito que é uma, uma interpretação mais fiel ao texto. Uma interpretação espiritualista é, mas é uma interpretação conservadora, respeitando o que o texto bíblico está nos dizendo o que dizem todo o Antigo Testamento. Mas basicamente anjos não se reproduzem, tá bom? Com exceção dos anjos de Gênesis 6, anjos não se reproduzem. Nas escrituras, eles sempre aparecem como homens, apesar de não ter gênero, não ter sexo, tá bom? Segunda uh, diferença entre anjos e homens. Anjos não possuem corpos humanos. Eles podem aparecer com corpos humanos, com aparência humana, mas eles não possuem corpos humanos. Eles são seres espirituais. Em terceiro, anjos não possuem limitação humana, anjos e demônios. Eles não adoecem, eles não envelhecem e eles não morrem. Agora, concernente a Deus, seis maneiras que os anjos e outros seres espirituais diferem de Deus, em primeiro lugar Deus é eterno os anjos não são eternos Ah, oh, pastor, mas o um anjo ali, ele vai viver para sempre não, mas é uma eternidade relativa você e eu possuímos uma eternidade relativa nós somos eternos a partir do momento que fomos criados Deus é eterno em si ele possui uma eternidade própria ele é eterno de eternidade em eternidade ele possui vida nele próprio os demônios e os anjos não Somente Deus é eterno. É por isso que chamamos Deus, quando você não quer tomar o nome de Deus em vão, você faz como os judeus e você chama, não, o Eterno, o Eterno, porque existe apenas um Eterno. Em segundo, Deus é onisciente. Os demônios e os anjos não são oniscientes. Onisciente é saber todas as coisas. Eles não são oniscientes. Eles não sabem todas as coisas. Ah, pastor, então, então eles não sabem os nossos pensamentos? Eu, ó, óbvio que sabe Você acha que os demônios não sabem o que tu está pensando? Você acha que aqueles fedorentos lá do, do YouTube lá, O Metaforando e o Nominta pra mim Eles sabem o que tu está pensando Mas os anjos não, os demônios não Tu sabe o que o teu marido está pensando Tu sabe o que a tua mulher sabe? Ah, ela não gostou, está braba é, ó, ó, ali, O Gabriel já riu Gabriel riu, porque o Gabriel entendeu Casado, quem é casado mais de dois anos sabe o que, que é isso Olhou a mulher Já discerniu a mulher, está braba Está indignada. Aí o Gabriel entende a mente da Tamires E os demônios, assim, o que ele está pensando? <risos> são milhares de anjos observando o ser humano. É óbvio que eles sabem o que você está pensando. É óbvio. Mas eles não são oniscientes. Terceiro, Deus é onipresente. Somente Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente Deus os demônios e os anjos não estão, você nota isso, é por isso que Gabriel é enviado até Belém, ele é enviado, é por isso que quando Daniel orou, depois de 21 dias, o anjo disse para Gabriel, Gabriel, tu foi ouvido desde o primeiro dia, não tem uma barreira demoníaca que impede a oração de subir como uma bola de sabão, não tem, a oração sobe até o Senhor, só que a resposta dela envolve uma batalha espiritual. E aquele anjo, ele foi retido durante três semanas. Para trazer a resposta até Daniel. Você nota que as pessoas fazem vista grossa para esses textos da Bíblia? Isso é bíblico. Se isso soa misticismo para você, você não é uma pessoa bíblica. Isso é escritura. Deus é onipresente. Quarto, somente Deus é todo poderoso Os demônios são seres limitados Eles não possuem poder pleno Os anjos também não possuem poder pleno São limitados Em sexto, somente Deus é digno de ser adorado Você nota isso quando João, o velho João, o velho apóstolo João Está em Patmos E ele Diante daquela glória, daquela revelação Ele se prostra perante o anjo duas vezes E o anjo diz assim, não João Não, adore a Deus Esse é o mandamento aqui na Vintage Que nós seguimos, mandamento de anjos Sim, nós seguimos o mandamento de anjos Qual? Adore a Deus Você segue o mandamento de anjos? Sim Você segue o mandamento de Maria? Sim Quando Maria disse, façam tudo o que Jesus disser Nós seguimos o mandamento de Maria Ok, mas como que a Bíblia nos apresenta esses seres espirituais? Em primeiro, a Bíblia nos apresenta como uma espécie de uma família Deus é pai, a trindade é uma família Deus é um Deus relacional, você tem que entender isso Deus é um Deus relacional, ele se relaciona existe relacionamento dentro da natureza de Deus, dentro do próprio Deus. O nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe apenas um Deus, uma essência, mas esse Deus se manifesta de forma distinta em três pessoas, três pessoas distintas uma da outra. O Pai, o Filho e o Espírito. E você diz assim: ah, mas é, eu não consigo entender. É, está falando de Deus, né? É porque você fica procurando coisas na criação, para você tentar entender Ai, ah, Deus é que nem isso aqui Mas não, Deus diz lá em Isaías A quem vocês vão me comparar? Não tem comparação Então esse Deus, ele é relacional E por ser relacional, ele é, ele é um Deus familiar Então ele livremente, ele criou seres espirituais e seres físicos e a razão básica aqui do ataque dos demônios e do diabo contra a tua vida É para atingir esse pai de família Quando você não consegue atingir um homem Você vai tentar atingir sua esposa, seus filhos Essa é a razão do ataque do diabo contra a igreja Contra os filhos de Deus A ideia de Jó, capítulo 38 Quando Deus está falando ali com Jó, essas estrelas da alva e filhos de Deus, a linguagem no Antigo Testamento é para anjos, seres angelicais, sempre que a Bíblia fala, usa esse tom no Antigo Testamento, ela está se referindo a anjos, a criação espiritual de Deus, a ideia básica é que Deus é, Antes, não se sabe quanto tempo antes Mas antes de criar o mundo físico Deus criou os seres espirituais E esses seres espirituais, esses anjos Eles observaram, eles contemplaram a criação E eles vibravam de alegria E eles vibravam de alegria Como isso? Do mesmo jeito que o filho mais velho fica feliz quando chega o filho mais novo A ideia é essa A ideia é essa O filho mais velho fica feliz quando chega o filho mais novo Há uma alegria Há uma alegria O mesmo ocorreu no nascimento de Jesus em Lucas 2, do 13 ao 15, de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus às maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu acontecer É por isso que o reino de Deus, ele não é um reino individualista ele é um reino familiar. É por isso que Paulo vai falar aos Efésios que a igreja é a família de Deus. O individualismo não combina conosco. É por isso. O que é então? É uma família o reino de Deus? É, é uma família. Tá aí, qual é o trabalho dessa família? O trabalho é ministério. É o negócio dessa família. Um negócio de família. Qual é o nosso negócio? O ministério. É o um negócio dessa família. Onde tem esse Deus. Possui seus filhos. E Deus partilha isso conosco. Você vai notar isso. Tem um termo no Antigo Testamento chamado Elohim. Ou mais conhecido pela música do Kleber Lucas. Elohim. 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 Esse termo aqui. Ele é um termo usado no Antigo Testamento para poderosos. Deus usa esse termo? Usa. Mas... Outros seres também usam esse termo Então, em primeiro lugar Esses anjos, essa criação de Deus Eles são, eles possuem essa figura de família Em segundo Eles possuem a figura de um conselho Salmo 82, verso 1 Deus toma o seu lugar na congregação divina Isso é louco, isso, né? Uma congregação de deuses Como assim? Sim, isso aí mas são deuses com D de minúsculo, é por isso que Jesus falou: a Escritura não diz vós sois deuses. Se Deus com D de minúsculo, a palavra hebraica para ele é Elohim. Deus toma o seu lugar na congregação divina no meio dos deuses, ele julga. Aqui não são os deuses, os falsos deuses. A ideia são seres poderosos. E a fé é um Elohim, ele é soberano, ele é Deus, ele é criador, sim. Só que esses seres criados por Deus, eles são chamados também de Elohim. No reino humano, nós sabemos que Deus trabalha através de líderes. Deus sempre trabalha através de líderes humanos. É só você ver o Antigo Testamento. Deus levantou juízes, Deus levantou reis, Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdotes. Deus sempre trabalha através de líderes humanos. No Novo Testamento você vê os apóstolos, você vê os presbíteros, você vê os diáconos. Deus sempre trabalha dessa forma e no mundo espiritual é do mesmo jeito. O mesmo ocorre no mundo espiritual e... A Bíblia chama esses líderes espirituais de um conselho de Deus É como se Deus tivesse um grande time de líderes espirituais A Bíblia chama eles de Assembleia dos Santos ou o Monte da Assembleia Olha o que diz o Salmo 89, verso 4 ao 7 para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração verso 5, os céus celebram as tuas maravilhas ó Senhor e na assembleia dos santos louvam a tua fidelidade, os céus nessa assembleia dos santos, verso 6, pois quem nos céus é comparável ao Senhor entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Deus possui uma Assembleia. Deus possui um conselho. Deus possui. Olha o que diz Daniel. Capítulo 7, do verso 9 ao 10 continuei olhando até que foram postos um trono e o ancião de Dias se assentou, sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura, o seu trono, era, eram, o seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente um rio de fogo manava e saía de diante dele Milhares de milhares o serviam E milhões de milhões estavam diante dele Foi instalada a sessão do tribunal E foram abertos os livros Lucas capítulo 2, verso 13 E de repente apareceu com um anjo Uma multidão do exército celestial Louvando a Deus e dizendo Então, olha aqui Esses seres, esse conselho de Deus Que Deus possui então, você consegue visualizar isso no Novo Testamento e no Antigo? Deus levantando líderes. Mas para muitos isso é estranho quando falamos do mundo espiritual. Deus possui uma hierarquia angelical. Existem líderes do mundo angelical e existem anjos que são subordinados a esses líderes. A hierarquia não é algo errado, é algo bíblico. Deus possui esse conselho, Deus possui esse grupo que serve o Senhor liderando. E esse conselho se reúne, Deus se reúne com esse conselho. Deus chama esse conselho, ele é soberano. Ah pastor, mas Deus não precisa disso, Deus não precisa da igreja também. E a igreja é uma assembleia de Deus. Essa é. Você entendeu? Ele Se a gente vai trabalhar por precisa. Então. Uma coisa que Deus não precisa é de panda. Para que, que tem panda no mundo? Eu não sei por que as pessoas ficam. Nos anos 90, né? Salva o mico leão dourado. Velho, eu nunca encontrei uma utilidade para um mico leão. Por que salvar a baleia? Para quê? Oi, mas que, que? Não, mas Deus faz. Como disse o pastor Daniel, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nada. Ele, ele é independente, só que Deus quer que as coisas sejam assim, é diferente. E nós encontramos isso no mundo espiritual também. Em Gênesis 28, do verso 16 ao 17, Jacó ele tem um, um sonho, uma visão, é, é outra coisa que a gente sabe. Vamos nos debruçar sobre isso. Quando Jacó despertou do sono disse, na verdade o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E temendo disse, quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Ele teve uma visão, o que, que acontecia ali? Anjos subiam e desciam. É como se esse conselho de Deus estivesse se reunindo aonde Jacó estava escuta isso aqui, escuta isso, não havia divisão entre o mundo físico e espiritual, havia o mundo físico e havia o mundo espiritual, quando Adão peca há uma ruptura entre o mundo físico e o mundo espiritual, Isaías 59,2 nos diz, porque os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o Criador é por isso que após a consumação de todas as coisas Eu preguei para vocês em Apocalipse João viu a cidade santa descendo do céu E é aqui que as pessoas se perdem Por isso que eu amo a teologia reformada Por quê, meu velho? Porque a eternidade é a cidade descendo Aí tu pergunta, tá pastor, nós vamos morar no céu? Vamos Tá pastor, mas assim, a Bíblia não diz que nós vamos morar na terra também? Os mansos vão herdar a terra, vamos. Mas não é o céu, é. Mas não é na terra, é. Por quê? Porque agora uniu de novo. Deus, Deus possuía esse conselho, esse time humano e espiritual. O que que esse conselho de Deus ele faz? Em primeiro, eles observam a Deus. Deus criou o conselho, estava olhando, esses líderes espirituais estavam olhando, esses anjos estavam olhando, observando, igual um pai. Quando está fazendo um trabalho e está mostrando para o filho, olha, é desse jeito, olha é aqui, é desse jeito aqui. Olha, faz tu agora aqui. Alguns teólogos, eu não, boto, eu não morro por isso, mas alguns teólogos dizem que quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, é Deus falando entre Deus e Deus. Mas é como se isso estivesse sendo dito ao conselho É por isso que Gênesis capítulo 13 verso 22 A Bíblia diz Então o Senhor disse Eis que o homem se tornou como um de nós Conhecedor do bem e do mal É preciso impedir que estenda a mão Tome da árvore da vida coma e vive eternamente Qual é a resposta para isso? Um anjo guardando a árvore Em primeiro lugar esse conselho, ele observa a Deus. Em segundo, eles servem como mensageiros e ministros. Esse, a, a ideia que olha para mim. Quais são as funções dos anjos? Eu tirei férias agora, 15 dias de férias. Fazia 10 anos que a gente não tirava férias. E uma coisa que eu queria. Eu queria um local onde não precisasse lavar louça, e não precisasse lavar roupa, não tivesse trabalho. Eu queria um local que tivesse alguém nos servindo. Eu queria um local seguro. Então eu demorei, eu pesquisei. Eu demorei meses pesquisando um local que fosse seguro e tivesse serviço. Precisava disso. Eu queria que a Talita e eu descansássemos. Então, eu, na minha limitação. Deus é um pai muito melhor do que eu. Um marido para a sua igreja, muito melhor do que eu. Para minha esposa. Deus, Ele é muito melhor. E é como se nós estivéssemos vivendo em um ambiente semelhante a de um hotel onde nós temos seres que nos servem, com provisão, quando precisamos, e seres que nos protegem, para você entender, para você ter noção aqui, esses anjos, eles trazem mensagens, quando foi ser anunciado o nascimento de João Batista, esses anjos, um dos anjos avisou Zacarias, ele foi servido, a Bíblia diz que Jesus foi servido pelos anjos Escuta aqui, em Mateus capítulo 4, você nota a serpente Olha aqui para mim, o diabo dizendo Se tu és o filho de Deus, transforma aqui essas pedras em pães Ah, olha só, se tu és o filho de Deus, ordena os anjos Aí o, o diabo cita o Salmo 91 Porque aos teus anjos darás ordem Aí você pensa assim, mas Jesus não, não seguiu o Salmo Porque o diabo citou o texto bíblico Citou. Mas isso ocorreu? Óbvio que ocorreu. Quando? É só tu seguir lendo Mateus capítulo 4, quando o diabo vai embora, a Bíblia diz: vieram os anjos e o serviram. Vieram os anjos e o serviram. Ou seja, o Salmo 91 se cumpriu. E é engraçado, sabe o quê? Que o diabo ele cita o Salmo 91 e ele para, ele assim, aos teus anjos darás ordem para que te guardem a teu respeito. E ele para exatamente quando vai falar que tu vai pisar a serpente. Essa parte ele, não, não quero citar. Não é legal. Ou seja, esses anjos, eles servem. Você nota em Lucas 16, quando tem o rico e o Lázaro, vocês se lembram? E Lázaro morre. Não é o Lázaro que foi ressuscitado. É ali do texto que alguns dizem que é parábola e a gente sabe que não é. Eu já preguei isso um milhão de vezes aqui. E aquele Lázaro, porque parábola não tem nome próprio, várias questões, mas esse não é o foco. A Bíblia diz que Lázaro morreu e ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Billy Graham, no seu livro sobre anjos, ele fala que existe uma assistência dos anjos no do momento da morte do cristão. Você acha que você vai morrer e o teu Jesus vai deixar você sozinho? Mude quando estava morrendo, minutos antes de morrer. Ele disse, eu vejo os anjos de Deus. A Bíblia diz em, em Lucas 16 que esses anjos estão assistindo, levando, conduzindo Lázaro até Deus. O paraíso. Escute isso. Esses, esse conselho de Deus, eles servem como ministros, como mensageiros. Ah, mas Deus não precisa disso. Ele pode fazer ele mesmo. Isas, isas, isas. Deus não precisa disso para pregar o Evangelho. E ele usa tu com essa cara de ego que tu tem aí também. Que ódio tu tem dos anjos? O que, que eles te fizeram? Tem uma raiva. Ah, não gostava do Marcelo Rossi cantando aquela musiquinha. Chato. Nem é do Marcelo Rossi, é do Eliseu Gomes. Terceiro. E aqui eu acho fenomenal. Deus convida esse conselho em algumas ocasiões para participar do planejamento do seu ministério. É isso aqui, é fenomenal. Deus, ele pega e reúne. O que, é que nós vamos fazer agora? Ah, mas ele não precisa. Óbvio que não, cara. Óbvio que não. Mas ele quer. É óbvio que não precisa, mas ele quer. Vamos ver então isso acontecendo na Bíblia. 1 Reis 22, 19 23. Micaías, aquele é o profeta, prosseguiu. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono. E todo o exército do céu estava junto dele. E à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou. Olha só, tem um exército, tem um conselho. Quem enganará cabe para que vai e seja morto em Ramote de E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Olha só, cara, que louco isso. Como assim? Como assim? Deus Deus pede informações. Eu amo isso, cara. Eu amo isso. Você nota isso? No... Cara, é esse jeitão de Deus fazer as coisas. Tu nota isso no Novo Testamento, né? Jesus chega assim: O que diz a lei? <risos> oh, Fica imaginando Jesus pequeno, assim criança, jogando papel pedra tesoura com as crianças, assim. Sempre ganhava, entendeu? É Deus dizendo, eu amo isso em Deus, cara. Deus, ele desce na nossa estatura e se relaciona com a gente. Até com os seres espirituais. Olha isso. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. O Senhor perguntou, como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Verso 23. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas. E o Senhor declarou que o mal vai lhe acontecer. Você sabe do que aconteceu isso aqui. Você já leu a Bíblia? Você sabe o que está acontecendo aqui, né? Aí o cara dá um tapão na boca do profeta Micaías. Está dizendo o que passou. Olha, se acabe e voltar vivo, eu não falei pela palavra do Senhor. Você lembra disso, né? Bom, esse texto é fabuloso. E o que Micaías está nos falando aqui? Micaías viu esse conselho. Aí dizia, Como assim, Jack? É, meu. Sabe quando tu reúne a tua família e tu, e tu decide algumas coisas assim? Bah, nós temos que decidir algumas coisas, aí tu reúne a tua família. Então, assim tá, mas Um anjo dizendo que vai enganar o cara. É. É. Esse conselho decide coisas pesadas, né? Por quê? Porque a Cabe já tinha brincado com a graça de Deus. Chega um momento, pessoas que brincam com a graça, brincam com a graça, brincam com a graça, e Deus diz assim: nunca mais vai se arrepender. Por quê? que eu vou resistir. ele Não, não, não. não Aí o cara vai dizer assim. Não, não, não. Não, não, Jack. Isso aí é Antigo Testamento. Ah, que super trunfo, né? Tirou o super trunfo do Antigo Testamento. É Antigo Testamento. Ah, daí o cara. pai agora? O que eu posso fazer? Parece que eu perdi, né? Mas eu fiz o dever de casa. Paulo fala aos Tessalonicenses o seguinte. Porque vocês não amaram a verdade. Deus lhe envia o Espírito para que creiam na mentira. Novo Testamento. E eu te explodi agora. Ou seja, se você brinca com a graça de Deus, você pode acabar com como um acabe. Deus pode reunir o conselho dele. Você imagina isso? Você imagina Deus reunir o conselho dele e um espírito se apresentar e dizer assim, eu vou enganar ele e ele nunca mais vai crer na verdade. Porque ele zombou da verdade. Porque ele brincou com a graça. E nunca mais. Assim como o faraó vai ter o coração duro para toda a eternidade e isso não vai começar no inferno, vai começar em vida Isso é louco Não, mas assim Como assim esse conselho, Jack? Ah, Isaías 6, 8 Depois disso, ouvi a voz do Senhor Que dizia A quem enviarei e quem há de ir por nós isso é louco, tio? Deus trabalha Desse jeito Deus trabalha de um jeito Comunitário ele não precisa de nada disso. A questão não é precisar, a questão é querer. Deus não precisa de você? Não precisa. Deus não precisa de mim? Não precisa. Deus não precisa da igreja? Não precisa. Não precisa de nada. Não, não, não precisa de nada. Tá, questão, isso a gente entendeu. Agora, a questão é: Deus quer? Quer. Ele quer que seja comunitário. Ele quer enviar anjos. Ele quer usar a pregação do Evangelho. Ele quer fazer desse jeito. Por quê? Porque ele é soberano Porque ele é relacional Isso aqui, é, essa, é, é, esse texto, o texto de Isaías Eles são muito claros, muito emblemáticos para mim Porque é que muitos pastores destroem suas famílias Como assim? O que isso tem a ver? Tudo, tudo a ver Porque o ministério para Deus, ele é algo Comunitário Não existe, eu não consigo imaginar Um cara que ele é pastor E a sua mulher não participa do ministério Veja, ela não é pastora Não existe isso na Bíblia Não existe, nunca houve Inventaram há pouco tempo atrás Que nem pílula anticoncepcional, é um negócio novo Não, não Existe Pastora, porém É muito estranho Homens operando no ministério De forma Totalmente divorciada É óbvio que o cara não vai contar tudo para sua mulher Mas ela precisa Participar do ministério Por quê? Porque o próprio Deus Compartilha Coisas com o seu Conselho Existem, existem coisas que ele não compartilha Aí a Bíblia diz, né Quem aconselhou o senhor? Não, tem decisões, meu velho isso aqui. É por isso que os nossos filhos precisam participar do ministério conosco desde a, desde, a, desde a infância. É por isso que vocês nunca vão me ver cumprindo expediente em gabinete de igreja. Eu acho uma bobagem isso aí. Ah, mas eu, na nossa igreja o pastor fazia gabinete. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Não vou fazer. Se um dia me, me, me assim, a vintage quiser me impor isso aí, eu vou embora. Eu não vou. Isso dá acima do meu amor, eu igreja. não vou fazer gabinete Por quê? Vou trabalhar sempre na minha casa Porque se eu tiver que fazer uma pausa, minha filha vê Eu quero que ela veja os livros, eu quero que ela participe do ministério Nem que seja assim pouquinho Por quê? Porque Deus faz assim Vamos lá orar Quando eu saio para pregar Quando eu saio para a reunião do, dos homens Eu dobro meu joelho Minha esposa bota a mão na minha cabeça e minha filha bota a mão na minha cabeça também Estão participando do que está acontecendo por quê? Porque Deus faz os, esses anjos e a igreja participar do ministério dEle. Muitas vezes nós temos em lares divorciados e isso é terrível. Então, você entenda, Deus trabalha desse jeito. E isso aqui era para te deixar feliz, porque tu está dentro disso. Você, você vai possuir um corpo eternamente. Eternamente você vai ter um corpo glorificado Mas você vai ter um corpo eternamente e Era para você estar feliz Porque Deus criou dois Deus é, Deus é tão rico Que ele criou o um mundo espiritual E ele criou o um mundo físico Mas muitas vezes nós temos assim um, um asco das coisas espirituais Sendo que Deus é espírito Cuidado Em último Houve uma guerra no céu Aconteceu uma guerra no céu E as pessoas ficam assim Jack, da onde surgiu o mal? A grande discussão A teodiceia Problema do mal O cara tem um semestre de filosofia Ele já não fala mais problema do mal Ele fala a teodiceia de. Da onde surgiu o mal? Aí surge Os hipercalvinistas dizem Deus criou o mal Toca. Cuidado, hein Tu acredita, Jack, que Deus criou o mal? Óbvio que não. O mal, ele, primeiro, o problema está na definição do que é o mal. O mal, ele não possui essência, existência em si mesmo. O mal é uma perversão do que é o bem. É uma corrupção, assim como o câncer. Ah, mas assim, né, pastor? O, o bem precisa do mal e o mal precisa do bem. Não, não. Isso aí, é, 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 isso são ideias religiosas orientais, não tem nada a ver com o cristianismo. O bem não precisa do mal, assim como o corpo não precisa do câncer, mas o mal precisa do bem, assim como o câncer precisa do corpo. Antes do pecado maligno da rebelião dos anjos, havia apenas bondade no reino de Deus. O louco é que o primeiro pecado ele ocorre no céu. Vê, tu tem noção disso? Aí tem cara assim, eu não vou estar na igreja porque na igreja tem pecado. Vê, no céu teve pecado. Está entendendo? Jó diz que nem os céus são puros aos olhos do Senhor. Houve um período que dentro do reino de Deus aconteceu pecado. Só que Satanás e seus demônios foram expulsos do reino de Deus e hoje... O reino de Deus não possui mais pecado Nós precisamos ter isso em mente Bem gravado na nossa mente Nós precisamos ter isso gravado nos nossos corações Para não presumir que Deus só está operando quando a gente vê Porque nós temos uma visão influenciada pelo iluminismo Você e eu fomos embebidos nisso nós olhamos com desconfiança para isso. Você e eu fomos mergulhados nesse racionalismo. E nós vamos para a escritura com essa forma de ver. Com essa cosmovisão. É por isso que Eliseu fala para e, e, o moço. O moço, Eliseu, e são carros. E, 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 e vão nos matar. E vão isso. Aí Eliseu, Senhor, abre os olhos do moço. É quando abre ele vê os carros e cavaleiros do Senhor. Ou seja, já estava ali. Já estava lá. Ele só não estava vendo. Ele só não estava enxergando. Véi, tu acha que é a tua vida... Tu te acha bom demais. Hein, meu? Tu acha que tu está aqui para a tua conta e risco. Pateta tá do jeito que tu é. Véi. Tem um mocorongo, uma mocoronga. Tu não consegue... Tu não consegue. Tu tropeça descendo escada Tu acha que tu vai chegar aos 60 anos Na força do teu braço Tu vai chegar no céu vai ter um anjo assim, assim, assim. Pô Tu deu trabalho, hein E tu, como assim? Não, vem cá vou te mostrar um vídeo Aí ele vai pegar o celular dele Assim, um iHeaven Obrigado Ah Aleluia! Você é ouviu, meu? Os caras não acreditam aqui em poder. Aí ele vai mostrar assim, ó. Vai mostrar ali. Você tá vendo aqui? O que, que é isso? Não, era para tu ter falecido aqui com 8 anos de idade. Não foi. Por Porque o Criador não quis. Então ele botou para cuidar tua vida. Com 13 anos, tá vendo esses caras aqui? Eles tramaram te sequestrar. Isso não ocorreu. Tá vendo isso aqui quando tu tinha 16 anos era para ter acontecido esse mal contigo. Aí tu vai dizer, mas isso ocorreu comigo quando eu tinha 26. Pois é. Tu já tava pronto para passar por isso. Com 16 não tava ainda. Abre os olhos do moço para que veja. Fé para confiar que Deus está trabalhando até quando a gente não vê. O diabo ele é chamado na Bíblia de príncipe dos demônios uh, Jesus chama ele de valente Então, te liga. te liga Só que Jesus é mais valente, glória a Deus o diabo, a, a atuação do diabo ela é basicamente semelhante a de um oficial militar Que tenta dar um golpe Agora nós conhecemos ele por diabo, satanás, deus desse século, tentador por que, que o diabo caiu? Porque ele quis ser Deus E escute, isso sempre derruba qualquer um O diabo caiu porque quis ser Deus Muitos aqui vão cair Porque querem ser o Deus da sua vida Você quer ser o Deus da sua própria existência Você quer ser Senhor da tua vida Faraó que ser Senhor Faraó quis ser Deus Por isso que ele foi destruído Só existe um Deus Só existe um Senhor apenas um, em vez de glorificar a Deus, ele queria ser glorificado, em vez de obedecer a Deus, ele queria ser obedecido, ao invés de viver na dependência de Deus, ele queria que todos dependessem dele, entenda, houve uma guerra no céu, Apocalipse 12, do 7 ao 9, então, estourou a guerra no céu, Miguel e seus anjos, Lutaram contra quem? Contra quem? Contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles. Onde? Hum, isso é muito interessante. João está nos falando de algo que ocorreu no passado. Isso ocorreu no céu, não havia mais lugar para eles. Verso 9 E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente Que se chama a ah, João está querendo que a gente saiba de quem está falando, né? Que se chama Diabo E Satanás Ah, tá, tá bom O sedutor de todo mundo Ele foi atirado para onde? Hum, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos Entenda, houve uma primeira guerra A primeira guerra ocorreu no céu e Deus ganhou a guerra dele O exército de Deus ganhou Só que esses anjos, Satanás e os demônios foram lançados sobre a terra Então aconteceu uma segunda guerra na terra E os nossos pais perderam essa guerra Adão e Eva perderam a guerra E é o que eu vou falar semana que vem para vocês e isso é tão forte que Jesus disse Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago Com Satanás vieram os demônios Que agora são chamados na Bíblia de principados Autoridades, poderes, tronos, anjos Falsificados, governantes, hostes Espíritos elementais, demônios Por toda a escritura Deus ganhou a sua guerra no céu, Adão e Eva perderam a sua guerra na terra. Entenda. Agora, abrindo um parênteses que eu vinha conversando com a minha, Eu estava conversando com a minha esposa, isso foi antes de ontem, enquanto nós fazíamos o culto. Aí eu estava explicando para ela, falando um pouco sobre o dragão, falando, e, e daí eu disse, tu já notou uma coisa, meu amor? Que várias culturas pelo mundo falaram sobre um dragão? Já notou isso? Quem é que já parou para pensar nisso? Toda... Culturas que nem se falavam Os chineses ou Outras culturas persas Culturas que nunca tiveram contato uns com os outros Eles sempre narraram a existência de dragões Aí minha esposa perguntou Amor, tu acredita que existiram dragões? E eu disse Não Eu acredito que existe um dragão e é como se estivesse gravado dentro de, do DNA do homem Que existe um dragão Pervertendo, seduzindo as nações Destruindo Ele é espiritual Mas isso não faz dele menos real Ele é muito real A Bíblia nos fala sobre esse dragão É por isso porque, que, Da onde vêm as histórias dos cavaleiros Que lutavam contra dragões, cara? Porque Jesus é esse cavaleiro que derrotou o dragão. Para dormir, para ir para casa dormir. Dormir hoje pensando nisso. Isso deve impactar nossa vida de 10 formas. Primeira, nós devemos observar e nos alegrar com o que Deus faz. Olha aqui, o céu mostra o estilo de vida do reino de Deus. Se esse conselho de Deus observa Deus e se alegra com o que Deus faz, você tem que fazer o mesmo. O que, que Deus está fazendo? Deus está enviando sua igreja pelo mundo Pregando o evangelho E isso res, sendo A força motriz da, do resgate De milhares de vidas Cara, o que, que nós somos? Nós somos um povo que fomos enfeitiçados Por uma mentira No Éden Os nossos pais foram enfeitiçados Por um dragão, por uma serpente Nós somos enfeitiçados E nós carregamos hoje uma maldição qual? o pecado Então Deus enviou o seu filho Nascido de mulher Ele veio na nossa natureza Ele venceu Muito semelhante àquilo que C.S. Lewis faz com Aslan Ele morre para quebrar essa, Esse feitiço, essa maldição Entenda É dessa grande história Que nascem todos os contos Que nós amamos e por que, que nós amamos esses contos? Porque a mensagem do evangelho está dentro da gente. Existe um eco dentro da gente. O que, que ocorreu? Literalmente isso, meu velho. Então esse capitão veio, ele venceu o dragão e ele voltou para o reino celestial. E agora nós estamos indo ao encontro dele em peregrinação nessa terra, assim como o peregrino de John Bunyan, nós estamos peregrinando em direção ao reino celestial. E nessa peregrinação, nós estamos arrebatando uns, alguns, da condenação eterna. É por isso que devemos nos alegrar com o que Deus faz. Em segundo, nós devemos ser ministros e servos de Deus e dos nossos irmãos cara, se os anjos ministram servem quem é tu para não servir? quem é tu, velho? nós temos pessoas que literalmente não servem maridos que não servem esposa esposa que não serve o marido velho. velho ridículo ridículo que a gente tá, o que nós estamos vendo é nojento Mulheres que não servem o seu marido, porque, não, meu corpo, minhas regras, vai ah, para o inferno com isso, vai ah, para o inferno com isso, que nojo isso, ai ah, pastor, mas se não falarem meu corpo, minhas regras, terão homens abusadores, outro extremo que é um lixo, homens abusadores e mulheres mandonas, são dois lixos, não, pastor, eu sou mandona porque eu sofri na não, não, tua é mandona porque tu é pervertida. Não, pastor, eu sou abusador porque eu sou na mão de uma mulher. Não, tu é um pervertido, tu é um podre. Nós precisamos servir os nossos irmãos. Meu velho, a tua esposa é a tua irmã em Cristo. O teu, é teu expo, o, o teu marido é teu irmão em Cristo. Terceiro. Isso deve impactar a nossa forma. Do jeito que nós estamos dispostos e confiantes Diante dos planos e propósitos de Deus Deus tem o propósito Que o nome de Jesus se espalhe por toda a terra Se torne famoso todos os, Que todos os povos o louvem E como que isso faz? Através da pregação do evangelho E como que isso é feito? Através de igrejas Igrejas são plantadas E quando igrejas são plantadas o evangelho é pregado Evangelho Isso traz a glória de Deus Igrejas são a casa do evangelho. É por isso que Paulo falou a Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Coluna, aquilo que levanta, aquilo que, que, que exalta a verdade, exalta o evangelho. Deus é glorificado de diversas formas. Mas ele é muito mais glorificado quando pecadores se arrependem dos seus pecados. Então a gente tem que estar confiante, disposto. Por quê? Porque nós temos anjos de Deus nos guardando. Porque nós temos Deus nos empoderando com o seu Espírito. Velho, deixa eu dizer um negócio para você. Não sei se você sabe disso. Muitas pessoas falam sobre conspiração. Né? Pessoas ficam assim. Ai, porque isso que tu está falando é teoria de conspiração. E como se isso fosse ruim. Né? Hum. Eu acho que a melhor forma de tu inventar uma, 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 uma desgraça... É tu fazer a maldade quando alguém falar alguma coisa disso. Isso é teoria de conspiração. Daí o cara, pá, não posso falar agora. Me ganhou. Bah não posso falar. O Hitler vai invadir a Europa, vai destruir tudo. Isso é teoria de conspiração. Bah não posso falar. Daí ele foi lá, invadiu e assim na guerra. Cara, eu acredito que existem coisas que são bobagens. Outras são verdade. Mas eu, acredito, eu tenho uma teoria de conspiração que eu queria dizer para você. O céu está conspirando a favor da igreja Você tem noção disso? Então assim quando nós nos reunimos com os presbíteros ontem no nosso GC e ficamos falando sobre o culto de sábado E eu disse assim, cara, eu estou com uma vontade de explodir o culto de sábado Eu pensei que ia ter mais engajamento, eu pensei que ia ser não sei o quê, E os grupos falando assim, ah, vamos fazer Eu disse, cara, nós precisamos, a pandemia nos atrasou Mas nós temos que retomar o projeto de plantarmos uma igreja em Canoas E o culto em Canoas é sábado às 18 horas e, sabe, e, nós, e, e apertado de dinheiro Apertado aqui, dificuldade ali E tudo Mas por que, que a gente está falando no avanço do reino de Deus Mesmo em meio a dificuldades Por quê? Porque o céu está conspirando a nosso favor Porque eu não vou no meu nome Meu nome, tá louco? Meu nome Eu não vou no meu nome, eu não vou no teu nome Eu não vou no nome de ninguém Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos E ele não apenas nos envia Mas envia um exército conosco O céu conspira a favor da igreja você tem uma noção disso? Ah, mas está tendo uma conspiração da ONU Ah, está tendo mesmo que se dane Ah, mas está tendo uma conspiração Agenda global, globalista Eu acredito que tem mesmo O que foi essa propaganda do Burger King? Uma porcaria, um lixo Um lixo Ah, mas agora porque tem, tem igrejas que são falsas igrejas Eu não vou falar não Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Essas falsas igrejas estão erradas O Burger King fazendo isso com as crianças estão erradas É por isso que tu tem que doutrinar o teu filho é por isso que o cristianismo chama de doutrina A gente não, a gente não mente A gente está doutrinando É sim isso, porque todo mundo doutrina Todo mundo Quando você diz assim, não doutrina do seu filho Só uma doutrina Você não quer criar o seu filho Você não quer incutir valores no coração dele Deixa ele assim, ele vai virar um demônio Então agora, Burger King usando crianças Esse é um lixo isso é um lixo. Mas por que, que eu estou aqui de pé pregando o Evangelho e estou literalmente defecando e andando para o Burger King? Por quê? Por quê? Porque, velho, nós temos uma conspiração muito mais poderosa do que os soros, do que não sei o quê, FMI, um negócio muito mais poderoso do quê? É Deus. É o céu. O céu tem uma conspiração. O céu. Salmo 1. O ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Malaquias, outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. A gente está do lado do time que ganha. Em quarto. Nós devemos nos alegrar em fazermos parte da família de Deus. Olha, se os anjos estavam vibrando, saltando de alegria, felizes, enquanto Deus criava o mundo, Cara, quando Deus está recriando pessoas, regenerando Velho, o culto de batismo é, é uma pequena expressão do que tem que ser a tua vida no evangelismo Você tem que estar feliz por fazer parte da família de Deus E você tem que estar envolvidíssimo em novos nascimentos. Todo cristão tinha que ser uma espécie de doula Sabe, a doula Agora é chique, né? A doula. A doula é do grego, né? Escrava. Prazer, escrava. Então assim, quem... Hoje é, pô, hoje é... pau. Hum, é, ah, um negócio, bota no Instagram. Nossa, as vó tudo tiveram os filhos em casa. E não tinha... E não tinha... Era tudo comum. Hoje tu tem, cara, cinco filhos. Tu, aí tu tá lá, mãe de cinco. Pô, minha avó podia ter um Instagram mãe de Mãe de onze. Ah, minha avó ia bombar no Instagram. Imagina isso. Hoje não. Hoje tu não tem mais do que dois filhos, tu, tu é um evento. Né? Nós somos tão patéticos que as coisas comuns da vida se tornaram um evento. Então, cara, todo crente tinha que ser uma doula. A doula é aquela que ajuda a mulher, encoraja a mulher na hora, na hora do parto. Entendeu? O homem deveria fazer esse papel, deveria estar encorajando, ajudando, adorando, vai... Vai, tu fazendo uma figa ungida Tu vai conseguir A dola é aquela que está cuidando Sempre teve, é, aquela, é a parteira Com certeza tu deve ter conhecido A tua avó deve ter falado de uma parteira Que com certeza era uma benzedeira também Todo cristão deveria ser Uma um, um espécie de parteiro Ajudar pessoas a nascerem Em Cristo Ser, ser alguém que que celebra novos nascimentos, todo. Um quinto. Devemos saber que Deus fará guerra contra quem queira ser Deus. Abrir um parênteses aqui, hein? Ó, oh, Satanás caiu, porque quis ser Deus. Você quer ser Deus da tua vida? Você quer ser o Deus, o Deus da tua história? Eu quero escrever a minha história, Eu quero escrever a minha história. Falou o cara com 27 anos. Empacotador do Zafari. Eu vou escrever a minha história. Tu te valoriza demais, cara. Tu te valoriza demais, cara. Você quer ser Deus na tua vida? Você vai cair. Não tem ninguém. Não, eu não, ninguém. Ninguém me manda. Ninguém. Olha, cuidado, hein. A gente conheceu um que... Que quis fazer isso e ele se deu bem mal. Sexto. Devemos confiar no Deus que coloca anjos para nos proteger e nos servir. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você pode ter certeza. Tem um lá. -é, eu te cuidado. Você pode ficar tranquilo. Sétimo. Devemos ser relacionais. Família, igreja e cidade. Por quê? Velho, olha aqui. Por que, que a gente... Olha, olha só. Olha. Levanta a mão, Ricardo. Levanta a mão. Levanta a mão, Ricardo. Ricardo. Ricardo, o melhor motorista. Depois de mim, dessa igreja. Estou brincando. Ricardo dirige bem, é uma benção Eu indico ele, nunca me deu uma comissão Nunca me deu um desconto, mas é uma benção Uau, O cara tem uma mágoa no coração Um câncer Câncer da alma Ah, perdoa? Não quero Tá bom assim Tá bom, é bom ter mágoa É bom, uma aguinha O Ricardo, ele é Uber Aí Tu pensa assim Os caras criaram um aplicativo com O cara vai ser Uber, o cara vai ser independente, Ismael é de dependente O que, que o Uber faz? Grupo de WhatsApp É para tu cuidar do teu trabalho É pra tu não, não te preocupar com ninguém O que, que o Uber faz? Eles fazem faz adesivo E colam no carro Qual é o teu grupo que tu anda, Ricardo? Agora tu saiu Foi excluído Tá fundando o teu Tá plantando o teu grupo Mas não é assim, Ricardo por que, por que, que era para trabalhar sozinho? Pra, por que, por que, que se agrupa? Por que, que o ser humano sempre se agrupa? Ao ah, sair da igreja, aí os desviados se agrupam Sempre se agrupa, porque Está dentro de nós, negão Nós somos seres relacionais Para se multiplicar a presença de outro Por que, que somos seres relacionais? Porque Deus é relacional É por isso que temos igreja é por isso que temos família. É por isso que temos cidade. É por isso. Então você tem que ser. Você precisa ser relacional. Homem! Você precisa ser relacional com a tua mulher. Os caras são casados. A mulher chega assim, pastor, o meu marido não fala comigo. Aí tu vai falar com o cara, o cara, não, é que eu não sou emotivo. Minha. A mim, Benjamim. A mim. Negão, daqui a um ano e pouco eu faço 40 eu, Não, 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 eu não sou uma moleque O cara chega pra mim, não, não, eu, minha mulher é muito emotiva, eu não sou emotivo Aí vê o cara no jogo Grenal, fumaceira 47 do segundo tempo, pum, caixa, gol do Grêmio Tu acha que o cara se vira para ti e diz assim Parece que fizemos um ponto O cara enlouquece, o cara vibra É né? tipo... Sai do ranho Negão, tu tá no estádio, tu te abraça com um cara que tu nunca viu na vida Quem aqui, já... Quem aqui já abraçou alguém que nunca viu na vida no estádio? Quem aqui? É ou não é assim, Daniel? Não é assim os caras chorando Tu te sente um com o cara, são uma igreja É verdade O ser humano se unem em igrejas quando o Justin Bieber teve no Brasil, tava aqueles jovens dynamics nas suas nas suas na, assim, nos seus iglusinhos acampando um mês antes, e eles só tocando as músicas do Justin Baby, baby, baby. Baby, baby. baby. Isso aí. Por que, que eles estavam lá olhando as fotos do Justin Cantando as músicas do Justin Ao redor do Justin Por quê? Porque o Justin é o Deus deles E eles estão congregados com pessoas que pensam igual a eles E estar em casa não é tão legal Porque o papai e a mamãe não adoram o mesmo Deus que eles Nós os reunimos em igrejas É assim Nós somos seres relacionais Então cuide da sua família Cuide da sua igreja, cuide da sua cidade Porque até no mundo espiritual é assim em oitavo. Aqui, meu velho. Aqui, aqui é de arrepiar. Eu estou terminando, mas presta atenção. Aqui é de arrepiar os pelos do sovaco. Isso aqui é demais. Nós devemos ter um culto festivo. Ah, eu já preguei Hebreus os 12 aqui. Negão, vamos lá. Eu vou ler isso aqui. Isso aqui, atenção. Dobra a tua atenção aí. Aqui, para vocês entenderem. Olha para mim, olha para mim aqui. Olha pra mim. Presta só atenção em mim. Só atenção em mim aqui. Eu tenho a impressão que as pessoas não presta atenção, então me dá uma agonia, sabe? Hebreus é escrito para um povo que estava se desviando. Eles estavam abandonando o caminho do Senhor. Atenção aqui. Estavam abandonando o caminho do Senhor e eles estavam voltando para o judaísmo. Atenção. Eles estavam voltando para o judaísmo. Então, todo livro de Hebreus, é, ele é um argumento. A nova aliança é maior, é melhor do que a primeira. Jesus é maior, o tempo todo Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que isso barará, barará. Aí ele chega Em Hebreus 11 Aí ele fala barará, Os heróis da fé, não sei o que Aí ele chega em Hebreus 12, Hebreus 12 é brutal Aí O escritor de Hebreus Paulo, ele, ele antes De chegar aqui no verso 22 Ele fala o seguinte Ele diz assim Vocês, falando para o para quem estava tá, tá lendo ali, vocês não, não chegaram ao monte que Moisés chegou, não chegaram, vocês não estiveram lá, naquele monte que fumegava, e Moisés trêmulo com medo de tocar no monte, Vocês não, cara, a Bíblia dizia que se um animal tocasse no monte, o animal morria, e eram trovões, eram buzinas, e eram nuvens espessas sobre o monte, esse foi o culto do Antigo Testamento. Imagina que alegria ir para a igreja. <risos> Uou, vamos cantar o 15 da harpa, uma alegria. E daí o escritor aos hebreus está dizendo, vocês não chegaram nisso. Vocês não chegaram, vocês não viveram isso. Aí ele vai no verso 22 e ele diz, pelo contrário. Vocês chegaram onde? Ao Monte Sião. Olha como ele vai... vai Vai descrever, vocês chegaram ao Monte Sião E a cidade do Deus vivo A Jerusalém Celestial E a milhares de anjos Vocês chegaram à assembleia festiva Que assembleia festiva é essa? Que milhares de anjos são esses? Verso 23 A igreja dos primogênitos arrolados nos céus vocês chegaram a Deus O juiz de todos E aos espíritos dos justos Aperfeiçoados São aqueles que já morreram e estão com Cristo E a Jesus O mediador da nova aliança E ao sangue da aspersão Que fala melhor do que O sangue de Abel O sangue de Abel clamava para condenação O de Jesus clama para salvação Então assim, o que é que o escritor de Hebreus está falando? O culto Aqui, aqui os reformados vão dizer, e eu, isso aqui é brutal. Quando ocorre o culto, o culto ele tem um elemento místico. Nós estamos unidos a Cristo e aos irmãos que partiram. É por isso que as igrejas antigas tinham o um cemitério do lado da igreja. Porque no culto de domingo, e isso não é espiritismo, porque aqueles espíritos eles não estão presentes aqui, aqui, nesse local, sentado, assim, oh, e aí, tudo bem? Eles estão com o Senhor. Só que de alguma forma, que Hebreus não nos conta como, mas de só que ocorre. Quando nós nos achegamos à igreja, ao culto, nós estamos nos unindo aos irmãos, a esses milhares de anjos, a essa assembleia festiva e também estamos de alguma forma. Unidos a esses irmãos que partiram com o Senhor Ontem quando eu fui orar No nosso culto familiar eu, No caderno de membros Estava ali, a Viviane oh, Pastor, tu orou por ela? Não, não orei, não precisa mais Não tem necessidade Mas por que ela está lá no caderno de membros? Lá? Porque ela continua sendo membro da igreja de Cristo Você tem noção disso, cara? É por isso que o nosso culto tem que ser festivo Porque o culto celestial Ele é um culto festivo Nono Nós devemos ser santos Pois nunca estamos sozinhos Já estou terminando, tá? Olha só Por que, que você tem que ser santo? Em primeiro lugar, eu tenho que ser santo Porque Deus é santo Em segundo, porque eu fui comprado por Jesus E fui santificado pelo Espírito Santo E tem vários motivos antes desse mas esse é um bom motivo. Devemos ser santos, pois nunca estamos sozinhos. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 10. Paulo diz o seguinte, portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade sobre a cabeça. 1 Coríntios 11, Paulo está falando sobre o uso do véu na igreja de Corinto. E o contexto ali basicamente é sobre submissão da mulher. O que Paulo está argumentando, um dos argumentos de Paulo É que a esposa deveria ser submissa ao seu esposo Por causa dos anjos Eu, cara, Como assim? A ideia aqui é que os anjos eles são seres morais Que se alegram quando um pecador se arrepende E que se entristecem quando servos de Deus pecam Paulo está dizendo, mulher, seja submissa ao teu marido por causa dos anjos. Não entristeça os anjos. O mundo espiritual está muito mais presente do que você imagina. É por isso que quando você está sozinho, você tem que cuidar do que você olha no seu celular. Não apenas por causa de Deus, mas também por causa dos anjos. É por isso que Jesus falou em Lucas 15, 10. Eu afirmo a vocês que... A mesma alegria existe diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Aí os caras vão dizer É daqui que vem o, a ideia de festa no céu E daí os caras vão dizer A Bíblia não fala que tem festa no céu Cara chato, cara Cara chato, cara Gente chata Tu entendeu o que o texto de Lucas 15 está falando? É como se fosse uma festa, é alegria ah não, vamos fazer festa aqui, porque senão lá o, 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 o Clóvis não vai poder falar na, no ministério apologético dele, no vídeo dele do YouTube. Para com isso. Essa, da onde vem? Ah, existe festa no céu quando o pecador se arrepende de Lucas. É disso que a gente está falando. Por que, que tem festa? Porque os anjos de Deus vibram quando o reino de Deus avança e se entristecem. Quando a igreja não vive como a igreja do Senhor. É por isso que as cartas do Apocalipse eram endereçadas ao anjo da igreja, que não é o pastor. Em último, nós devemos seguir o nosso capitão Jesus, ele está indo adiante do Senhor, dos exércitos do Senhor. Olha o que diz Hebreus 12, 1, olha aqui, olha aqui, Hebreus 11. Pela fé fizeram isso, fecharam a boca dos leões, barará, 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 falando sobre os heróis da fé. Aí chega no capítulo 1 de Hebreus 12, aí o escritor, que é Paulo, diz assim: portanto, portanto, é bom, né? Ah, quem é que fala assim no Novo Testamento? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, olha só. O escritor aos hebreus está nos falando o quê? Que todos esses heróis da fé são, estão nos rodeando como uma imensa nuvem de testemunha. Estão nos olhando de alguma forma o que ocorre com a igreja na terra é sabido no céu. No céu não é lugar de maconheiro. Não tem ninguém assim, ó. Oh, caramba, isso aqui, velho. Não. São... É uma grande nuvem de testemunhas O escritor aos Hebreus está dizendo Nós estamos rodeados de uma imensa nuvem de testemunhas O que, que a gente faz então? Aí ele diz Livremos-nos de todo o peso É por isso que tem que emagrecer Livremos-nos de todo o peso E do pecado Que tão firmemente se apega a nós Se livra disso E façamos o que? Corramos com Perseverança A carreira que nos está proposta De que forma que a gente faz isso? Verso 2 Olhando firmemente Para o autor e consumador da fé Jesus O qual em troca da alegria que ele estava proposta Suportou a cruz Sem se importar com a vergonha E agora está sentado à direita Do trono de Deus Nós vamos por quê? Porque existem um, um, testemunhas nos olhando porque anjos estão nos olhando Porque os santos do passado Estão nos olhando Mas a principal razão É porque nós estamos olhando Firmemente para o autor E consumador da nossa fé Bendito seja o seu nome Velho, se tu não tem Se depois de tudo isso que eu falei aqui Tá bom? Eu estou esgalepado aqui Depois de tudo isso que eu te falei Tu ainda assim, eu estou desanimado Bah velho, na boa Vai ah, na boa, não volta mais aqui, meu. Tu precisa do energético, vai tomar um Red Bull aí, meu. Não tem, cara. Tu precisa de mais uma motivação do que para orar amanhã? Que motivação tu precisa para evangelizar, velho? O que, que tu precisa? Tu precisa de alguém fazer uma massagem nas tuas costas? Vai, rock, vença. Vença o Apolo. Pregue o evangelho. É disso que tu precisa? Ai, não sei. Ai, o sangue de Jesus é fraco. Tá, eu. Tenho... O que que é? Tu precisa de um anjo mais forte? De um salvador mais poderoso? De um sangue mais glorioso? De uma aliança mais eterna? O que que tu precisa mais? Ou não? Ou talvez nós temos no nosso meio assim Pessoas que são literalmente, cara São pessoas que não geram nada em ninguém Quando você vê pessoas, mulheres, às vezes Que têm problema de São inférteis Ou o um homem é infértil Isso perturba isso perturba, isso tem que perturbar. Isso nos perturba, nós pedimos oração, nós fazemos tratamento, fazemos exames, fazemos tudo! Porque isso nos perturba, e está certo, tem que ser assim. Só que eu acho estranho que no mundo espiritual nós temos cristãos que são inférteis, nunca geraram ninguém, e isso não perturba você. Você nunca levou ninguém para o batismo? Negão, tu sabe o que é isso? Não, cara, eu não sei, eu não sei como fazer, pastor, como fazer? Não. Tu não sabe o que é tu conduzir alguém até o batismo? Tu não sabe? Nunca viveu isso. vai pastor, nunca viveu. E tu não quer viver isso. Quando eu falo isso, tu te sente diminuído. Não, não estou fazendo para te, te diminuir. Eu estou falando para tu começar a orar agora. Eu disse, não, eu quero viver isso. Não sei como fazer, mas vou orar todos os dias por isso. Me dá. Eu quero ver isso, Senhor. Como que tu vives? O cara tem 30 anos de fé. O cara tem 30 anos de fé. Não gerou ninguém aí quando é um filho da carne nós ficamos, ai não, eu sou infértil tudo bem, tá certo, tá triste é normal mas aí não gera ninguém não gera, não ganha ninguém para Cristo não evangeliza ninguém não prega para ninguém e você tá de boa parecendo Sadraque, Mesaque e Abidnego e o quarto homem da fornalha andando dentro da fornalha do Nabucodonosor entendeu? espera aí cara o reino de Deus está conspirando Ao nosso favor Essa semana, cara Você não pode sair daqui do mesmo jeito que você sai todos os domingos Você tem que sair daqui diferente Você tem que clamar ao Senhor Nós vamos responder ao Senhor em primeiro lugar Aqui Nós vamos ofertar ao Senhor Ofertar Ofertar ofertar, Dízimo Olha, As pessoas falam a palavra dízimo Parece que corta, né? que quebra Dízimo dizimou por quê? Por quê que nós vamos abrir o nosso bolso, dar o nosso dinheiro, é, é isso, é dinheiro, oferta e dízimo, por quê? Porque a gente quer que o reino de Deus avance, nós somos tão porcaria, velho, eu olho para a nossa geração de cristãos, nós somos tão porcaria, mas tão porcaria, que a gente se Mata para pagar a droga do aluguel Eu odeio isso Eu odeio isso Tu vai ver os crentes antigamente Como é que era? Não tinham o conhecimentozinho que você tem Não tinham a bibliotequinha que você tem Não tinham os videozinhos que você vê Mas os caras erguiu um prédio, não tinham de socar dinheiro. Ah, faz uma torre aí, não tem, botar dinheiro, bota numa torre. Sobrou dinheiro? Ah, bota um sino, legal. Tu sabe quanto que é um sino? Não, um sino de ferro. Bota uma gradezinha na tua maloca lá, vai pagar 4, 5 pau, seis pau, para botar uma grade de ferro. Quanto custa um sino? Os caras botavam sino nas igrejas. O cara fazia o bonito, botava o banco de. Era banco de madeira. A gente mal consegue comprar essas porcarias, essas cadeiras de plástico. Somos um lixo. Como que nós vamos avançar com o Evangelho assim? Como que nós vamos avançar? Nós precisamos de duas mil igrejas sendo plantadas no Rio Grande do Sul nos próximos 20 anos. Como que nós vamos plantar duas mil igrejas? Como? Nós queremos plantar as pessoas. Ah, meu Deus, planta igreja aqui em Maceió. Não vou plantar. Por quê? por quê? Porque nós falamos de igreja no Rio Grande do Sul. Não tem. Nós precisamos de igreja no Uruguai. É o, estado, é o país mais pagão da América do Sul. Com o maior número de suicídio. Com o maior número de ateísmo. Jesus tem que ser conhecido no Uruguai. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? É por isso que a gente começou, tentou, estamos tentando... Nós temos a reunião dos homens na quarta-feira. E nós temos uma pequena plataforma Homens Fortes. Velho, eu não sei, eu não sei. Não é agora, não é agora. Não, eu não sei, mas nós vamos fazer um centro. Eu já falei isso para o pessoal. Nós vamos ter um centro aqui. Eu, eu falei como é que é, que trabalha como meu sócio. Eu falei assim, como é que é? Nós vamos fazer um, um, um centro centro de treinamento Homens Fortes. Nós vamos fazer, velho. Por quê? Porque tem que plantar a igreja. Eu não sei, nós vamos ter um pavilhão aqui em Porto Alegre, bem grande centro de treinamento homens fortes, embaixo, masculinidade e missão. O cara vai entrar lá, vai ter uns 15 beliches Eu vou abrir os caras de dentro da comunidade, os 10 a 15 moças. Vamos selecionar, vamos trazer os caras e vamos pegar e vamos dar um treinamento para eles durante dois anos. Tipo que nem Paulo com os caras do Novo Testamento. Vou dar um treinamento para eles de dois anos. Eles vão aprender teologia, masculinidade, plantação de igreja, teologia sistemática, apologética, como converter, como conversar, como, como convencer alguém, tudo. E vamos dar para eles um treinamento para eles como trabalhar como barbeiro. Vamos contratar barbeiros, o, o, o Gabriel vai cuidar disso. Nós vamos ter uma barbearia na frente com umas Harleys, o pessoal fumando charuto e tomando uísque. Ah, não sou contra. Então não é tu que está fazendo, sou eu, pomba. Vai ser assim. Aí nós vamos estar tá tudo lá. E nós vamos treinar esses caras. Atendendo. E vamos treinar eles. E eles vão saber cortar cabelo, cortar barba. Bem feito. E daí nós vamos enviar para o interior. E nós não vamos começar uma igreja. Nós vamos começar uma barbearia. E vai começar uma barbearia. Por quê? Porque o barbeiro, ele fica preso. O cara fica preso nele uma hora. Uma hora. Uma hora ele vai falar com o cliente dele E ele tem uma lâmina na mão Você tem noção disso? Você tem noção? O cara com o pescoço esticado deu O cara assim, ah, eu gosto de Balmé Diz, Ah, mas Jesus é melhor É verdade Tu quer vir sexta-feira Nós vamos ter um churrasco aqui Eu vou falar de Jesus Quero Oh, se Quero Três, quatro encontros, um cara treinado na teologia e na apologética, sabendo responder, dando um tapa e um beijo, né? Evangelismo é isso, é um tapa e um beijo, é um tapa e um beijo. Se você etapa tapa também não dá, tu mata o cara, se é só de beber também não muda nada. Então tu confronta, acolhe, confronta, acolhe, um tapa e um beijo. Aí tu vai e esse cara, depois de três, quatro, cinco meses, ele faz uma reunião na barbearia. E ele vai dar o testemunho dele, vai ter bebida. E vai ter carne, à vontade. Ah, tem que trazer alguma coisa. Não, a gente vai pagar. Nós vamos pagar. Por quê? Nós queremos ter no mínimo, cara, 5 mil caras dentro da comunidade. Com isso nós vamos ter grana para bancar isso aí. Por que a gente quer fazer isso? Aí eu vou trazer esses caras, vou treinar eles. Não vai terminar que nem um seminário. Com todo respeito aos outros seminários. Mas termina, o jovenzinho termina o seminário, ele sai lá. Oh, super o superlapsarianismo, infra o infralapsarianismo. Não sabe trabalhar, não sabe falar, não sabe se comunicar. Sai entregando currículo e igreja para ser pastor. Não. Nós vamos treinar os caras a ferro para plantar a igreja. E a gente vai desbravar isso aqui, cara. Eu não sei se eu vou ver isso em vida ainda. Ou se eu vou estar no finalzinho da vida. Só que assim, nós temos que fazer isso. Por quê? Porque Deus vai cobrar isso da gente, velho. Porque nós, nós temos que pregar o evangelho. E o evangelho avança com a plantação de igrejas. Você pode sair da vida já nem concordo com isso, no juízo final... Deus, outro grande trono branco, vai dizer: o evangelho avançava com a plantação de igrejas. Aquele cabeçudo falou isso lá na igreja, lá, e tu não ouviu. É por isso que a gente vai dizimar. É por isso que a gente vai ofertar. Porque a gente quer começar a igreja em canoas urgente. Você vai pegar o teu, a tua melhor oferta, o teu dízimo. Você vai ser, sabe? Ai, não, pastor. pastor. tu fica fazendo, sabe? Se fazendo para oferta, para dizimar na igreja. 93 com 70, velho. Deus está salvando, restaurando, transformando. E tu fica, ai, não vou dar 23, com 70. Tá bom, não dá, velho. É tu que perde. O reino de Deus vai avançar. Tu não quer botar o teu dinheiro no reino de Deus? O que Deus vai tá fazer? Não bota, velho. O reino de Deus vai ir. Deus vai fazer. Seja, seja fiel, cara. Em segundo lugar, nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos ter um culto festivo ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Isso aqui não é um enterro. Isso aqui é a celebração de alguém que venceu a morte. Em terceiro lugar, nós vamos comer e beber com o Senhor. O nosso pai Adão selou sua aliança comendo com demônios. Nós confessamos a aliança ceando com Jesus e com os nossos irmãos. Você vai sair do seu lugar, se arrepender dos seus pecados, mergulhar o pão... No cálice dourado, que é suco Ou no cálice bronze, que é vinho Você vai mergulhar o pão, você vai estar comendo e bebendo do Senhor Amém? Vamos responder o Senhor? Fique de pé Já levante a voz Feche os seus olhos Comece a orar Não espere manivela Não espere ser manivelado Levanta a tua voz Feche os seus olhos, meus irmãos Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui está a linda igreja do Senhor Jesus. Ó oh Deus, nós queremos plantar igrejas, nós queremos avançar no nome de Jesus. Faz do nosso povo um povo fértil para ganhar pessoas para Cristo. Faz do nosso povo um povo fértil para pregar o evangelho, Senhor repreende demônios, repreende demônios em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, ó Deus envia o nosso povo com autoridade, com ousadia para pregar, para anunciar as boas novas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Tua graça, teu poder, tua autoridade Nós clamamos sobre nós Vem sobre nós, Senhor Vem sobre nós Vem sobre nós, Senhor O poder do teu Espírito A unção do teu Espírito Envia, Senhor, os teus anjos para nos proteger, para nos guardar, para nos guiar, para que estejam conosco Senhor, andando conosco, enquanto pregamos, enquanto avançamos, assim como aquele anjo, apareceu para Filipe, e o mandou pregar para o Eunuco, em nome de Jesus, que nós possamos ter confiança, que o céu não está contra nós, mas que o céu está ao nosso favor,